0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Tiempo de Hablar. En este episodio quiero principalmente hacer un agradecimiento a todos esos oyentes que se interesaron por el proyecto y me dieron uno que otro tip y les agradezco mucho más que nada el, el interés y que les haya gustado los temas. Realmente no los manejo, eh, fue más que nada una parte de interés en cómo se dio el tema de manera eh, improvisada y básicamente fue eso lo que se desarrolló en el podcast una improvisación sobre el tema pero que finalmente llega a una opinión y espero que haya sido de su agrado y que eso haya generado debate quizá entre las personas de su círculo ya sea familiares, amigos, etcétera y que tengan una opinión al respecto eh, que cree debate es importante eso, que se hable de algunos temas que sean fuera de lo, de lo cotidiano Es un tema interesante, educación, libertad, etc. Así que espero que les haya gustado Y si aún no lo escuchan, les recomiendo que lo vayan a escuchar así como el tráiler Para que tengan una idea de qué va todo esto Dada esta introducción, comenzamos con el primer tema Resulta que con ciertos eventos que sucedieron hace algunos días Tuvimos que mover muchas cosas aquí a casa Entre ellos muebles, herramientas, alhajas, y ropa, etc Todo ese tipo de cosas Entre todo eso, sin yo darme cuenta Cosa que yo soy muy curioso para estar buscando O ver qué hay en cajones, bolsas, etc y que lo hice con herramienta. Había una caja con herramienta y la limpié. Y de hecho, había una eh, caja de llaves y etcétera. Y me puse a, a limpiarlas. Soy muy curioso y muy dado para. O sea, tengo mucha paciencia para hacer ese tipo de cosas. Entre todo eso, había una caja que tenía varios accesorios. Y mi padre fue el que. de la curiosidad de, de ver qué es lo que tenía. Y entre todo eso encontró una medalla. La cadena que tenía, más bien que tiene, porque todavía la tengo en, en mis cajones, es más nueva, se nota que es más reciente, porque tiene ese cromo. Pero la medalla sí se ve que ha sido deteriorada por el paso del tiempo. Eh, rayones, se ve un poco manchada, etcétera. Y eso solamente por la parte de atrás, porque la parte frontal es bastante curiosa, porque tiene un escudo, y ese escudo tiene el apellido de la familia. Y fue con lo que llegó mi papá a decirme, mira lo que encontré, es el escudo de la familia, y más bien, quizá no de la familia, pero sí del apellido, y como yo tengo el apellido igual, bueno, pues mi familia... Entonces resulta que lo dijo de esa manera, ¿no? Pero finalmente, pues es el escudo del apellido. El apellido es Garrido. Entonces, me di la curiosidad de, y el tiempo de estar investigando de dónde viene el apellido Garrido. Porque el escudo quizá me habrá dicho pues es de la familia porque aquí está el apellido y ya, ¿no? Pero me dio más curiosidad y me metí a la típica Wikipedia, a buscar más información. Y resulta que sí, efectivamente es el escudo del apellido Garrido. De es un casco de estos medievales de rejillas, en la parte de arriba, alrededor, eh, el escudo se ve en su forma general, en la imagen y otras más, se ve ovalado. Pero, el de la medalla es más rectangular y termina como en punta de llave. No sé si me explico. Pero en sí se ve muy parecido. Y es exactamente, podría decir, igual porque tiene los mismos elementos. Tiene cabezas de dragón, unos lobos o perros, algo así creo. Y tiene la parte de abajo escrita Garrido. Entonces es el escudo del apellido Garrido. Resulta que su historia... Viene desde la antigüedad en las batallas Aquí menciona que en la batalla del Salado Que fue en el año 1340 Se encontró un caballero llamado de apellido Dios Ayuda Con siete hijos suyos Qué curioso nombre Y que llevando sus armas ensangrentadas Pasaron por delante del rey Alfonso VI Quien al verlos le dijo al padre Garridos hijos llevas en realidad de aguerridos, proveniente de guerra, refiriéndose a la valentía de los siete hijos y de ahí les quedó el apellido. Se dice también que el citado rey, para honrarlos, les concedió la orden de la banda y que desde entonces se ha conocido este apellido en la historia de España, siendo muchos los caballeros que lo han llevado. Y menciona muchos más eh, personajes de la historia. Pero también ahí hay algo curioso, este apellido es de la historia antigua de España y yo soy mexicano. Entonces me, me da como esa impresión de todas las generaciones que tuvo que pasar el apellido para incluso cruzar continentes, cruzar territorios y llegar hasta lo que es el presente. Tanto territorio y tiempo, porque como vemos es mucho, mucho tiempo de diferencia Entonces es algo interesante Yo invito también a que ustedes oyentes se den el tiempo de investigar este tipo de cosas Porque la verdad son curiosidades muy buenas El hecho de tener un escudo que sea representativo de tu apellido Y yo tengo yo tengo seguro de que también hay un escudo para mi apellido materno entonces, esto quiere decir que hay escudos para quizá la mayoría de los apellidos. Y sé que en algún momento, alguno de los oyentes va a encontrar el suyo. Porque hay muchos apellidos y que no son realmente de una historia presente. Si se dan cuenta, el por ejemplo, el apellido Pérez viene tiempos antiguos usándose. Pero no sabemos realmente el origen. Y hay la curiosidad de uno, de buscar el origen, solamente como dato curioso, como un tiempo libre que tengan de repente y quieran indagar sobre eso, pues tienen ahí un escudo y la historia de su apellido. Así como la del nombre, también hay significados del nombre, pero más que nada es el apellido a lo que yo voy, que es algo interesante más que nada porque tiene una forma más gráfica de ser representado, que es el escudo. Y es algo bastante, bastante curioso. Entonces, yo los invito a ustedes, que me escuchan, eh, a que de repente se den el tiempo de indagar sobre este tipo de orígenes en sus apellidos. Así sea el suyo, propio de ustedes, <ríe> no sé si quedó claro, así como también puede ser el de algún conocido, familiar, etcétera Porque existen muchos apellidos en una misma familia, incluso en un círculo de amigos. Entonces puede ser un buen tema de, de plática entre ustedes. Más que nada es esa la idea, que se cree una plática, un momento mmm, que quede marcado, por así decirlo, porque es un tema interesante, al menos a mi parecer. Y bueno, con esto quiero dejar la idea de cuánto puede llegar a tener de historia una palabra que incluso es un apellido. Y ese mismo, como trasciende por el tiempo. Y así mismo podemos hacer que ese apellido no solamente quede en un plano de que viene desde los tiempos antiguos, sino que podemos incluso marcar que ese apellido tiene un personaje que podría ser tú mismo, el que marque un espacio en la historia. Hace algunos días también tuve una plática con una compañera en la que de repente se escuchaban música que era de ese tiempo en los que tus padres ponían para... Eh, no sé, que de repente era del gusto de tus padres. Y me resulta curioso cómo ahora que uno crece, te das cuenta de cómo veías antes... Ese tipo de letras que eran como melancólicas, tristes, de arrepentimiento quizás, de tristeza, eh, de corazón roto. Todo ese tipo de, de, de temáticas. Y que cuando uno era niño, no las tomaba así, sino como... Ya quita tu música que eh, está bien aburrida y tal. Pero ahora veo como con el paso de las generaciones del tiempo incluso de la misma generación, ese tipo de música va agarrando sentido incluso para las mismas, porque ya son canciones que te llegan a un sentimiento que incluso las puedes aplicar para ti mismo. Así sea José José, incluso Luis Miguel, ese tipo de música, me explico, o sea, canciones ya antiguas y que en algún momento marcaron un sentimiento en las personas que eran en ese entonces de nuestra edad. Y se me hace curioso ese cambio de percepción. como la música, incluso la que está ahora mismo, va a dejar de tomar un lugar así para las generaciones que vienen. Es decir, no va a sentir lo mismo, quizá, o incluso va a redescubrir ese sentimiento una persona que nazca en unos 30 años más. Porque incluso si nuestros padres tenían nuestra edad para cuando salió esa música, cuando nosotros teníamos, no sé, 6, 8 años, lo que sea, pero estábamos chicos relativamente, ese tipo de música no tomaba ningún sentido. Y sin embargo... Seguía repitiéndose Porque para los padres era un momento que recordaban mucho Y así va a haber Más canciones Que incluso una se pueden Ir perdiendo con el tiempo Y se pueden redescubrir En unos años más Y digo redescubrir Porque realmente ya están hechas No es que No se sepa que allí estén Ahí están y, hay, y habrá alguna persona que sepa que allí están Y te las llegue a recomendar Pero no todo mundo va a tener ese conocimiento. Entonces, ese sentimiento de redescubrir algo que ya estaba con anterioridad publicado, es música que de repente toma un sentido diferente de como se tenía anteriormente. O sea, se puede decir que... Bueno, en esa parte como que sentí que me fui mucho por las ramas. Pero a lo que voy es que la música que escuchamos ahora, puede que para la gente que tenga hijos de aquí a unos años, 10 años, 20 años, no sé cuándo tengan planeado hacer familia, eh, pero ese tipo de música va a tener un algo así como un panorama diferente para esas nuevas generaciones. No va a significar lo mismo en su inicio. Y para cuando los gustos cambien, en este caso yo de aquí a unos años tengo familia, a mí me gusta un tipo de música. Pasan unos años para ese futuro hijo o hija que tenga. Y no le gusta. Después de algunos años lo volverá a encontrar y va a decir. Mira, esta canción me identifica mucho porque estoy pasando por este momento. Son sentimientos que no se van a mover de ahí. Las canciones quizá quedarán en el pasado, por así decirlo, ¿no? De alguna manera se dice así. Pero... El mensaje y el sentimiento que tiene la persona al escucharlos son sentimientos que una y mil personas van a tener. Y ese tipo de sentimientos lo expresa esa, ese tipo de música. Más que nada, la música de ese tipo de los 90s tiene mucho ese tipo de temáticas. Y es más melódica. A la que ahora es más una caja de ritmos repitiéndose y repitiéndose. Y que habrá temas muy buenos pero que siento que pierden ese factor humano, que es el transmitir sentimiento, un mensaje que te deje marcado, que digas, esta experiencia también la tengo y me identifico con la música porque es como el soundtrack de mi vida. Y muchas canciones que quizás son con ese tipo de cajas de ritmo, tengan ese, ese tipo de cercanía, pero no es lo mismo que una canción... Eh, de esos tiempos 80, 70, incluso antes quizá. Incluso hay canciones rancheras que he visto que gente de mi edad ha vuelto a hacer como... Mm, volver a, a cantar incluso en fiestas o cosas así donde de repente son de relajo y tal. Pero que te das cuenta que tienen un mensaje que te deja marcado para ser... Eh, como reflexionado en pues esta persona también, en, en, incluso en tiempos antiguos, ya estaba en desamor, ya estaba triste, ya estaba en depresión, tan. son sentimientos que se quedan en una historia de humanidad, porque siempre van a estar ahí para alguien, en algún momento van a aparecer, pero ya están ahí materiales que expresan ese tipo de sentimientos. Entonces me queda muy, muy curioso ese dato de cómo algunas canciones que para hace algunos años eran... Cosas que no me gustaban para nada. Que yo las veía que mi mamá agarraba su grabadora y las ponía de su CD. Y ahora pues ya no se usa mucho. Pero para ese entonces estoy hablando de hace incluso unos 10 años. Un poco más. Y que no es mucho realmente 10 años. Pero ya vemos cómo los tiempos cambian. Y ese tipo de formatos va dejándose un poco más atrás. Y ese tipo de música va cambiando también. En cómo lo perciben las nuevas generaciones y las anteriores es curioso eso más que nada el hecho de que un familiar te comparta ese tipo de gustos te hace tener más cercano el, ese como panorama cultural que hay en tu familia desde la música hasta lo que ven en entretenimiento por ejemplo una película que ven mucho entre familia o música que se escucha mucho mientras están haciendo algún aseo de la casa ese tipo de cosas son algo que siento que se debería de mantener. Canciones que de repente hay eh, en una casetera. Incluso mi padre tiene todavía cintas de cassettes que tú puedes todavía regresarlos con un bolígrafo, con un Bic, y rebobinarlos. Eh, todavía son... están en buena calidad. Bueno, la más aceptable. Pero es curioso cómo todavía hay cosas que, más que nada la música, se ha seguido manteniendo a pesar del de paso del tiempo. Ya no son canciones para trapear. Hay un tema más del que quiero hablar, que es cómo se ha estado llevando la educación ahora en estos tiempos de pandemia, y no de la manera técnica sino de cómo se está viviendo realmente para uno como estudiante, desde el que está en primaria como el que está en universidad, el cual es mi caso. Supongo que la mayoría de la gente que me está escuchando está ya en un tipo de educación de preparatoria hasta universidad quizá. E incluso puede ya haber terminado estudios. Pero para el tiempo que estamos ahora, resulta que, hay muchos casos en los que vemos que las instituciones, por ejemplo, no toman un papel como de empatía, porque independientemente de que la escuela podría estar como en falta de recursos, por lo mismo de que, no sé, hay gastos, etc., el hecho de que exista una situación como esta debería de gestionarse de mejor manera, a mi parecer. Y resulta curioso que, en algunos casos, las inscripciones pueden llegar a ser incluso algo que podrías pagar sí o sí, porque no es tan caro en algunas. Sin embargo, en otras, como las cuotas son un poco altas, al menos para la economía de ciertas personas, Siento que no es tan factible exigir la misma cantidad tomando en cuenta cómo está llevándose la educación ahora. ¿Por qué? Porque estás llevándola desde una plataforma en línea. Y no sé si ustedes estén de acuerdo en lo siguiente. Si tú como estudiante estás tomando clases en línea, te estás valiendo de tus propios medios, tanto tú como el profesor. ¿Y esto por qué? Porque tú estás con tu propio internet Usando tu propia luz Usando tu propio espacio Por una parte el, En el panorama De El material por así decirlo Porque prácticamente tú podrías investigar todo en internet y ya ¿no? Pero que Estás en una carrera y en esos tiempos Tienes que adaptarte a eso En tomar clases En línea Y ok, está bien por una parte Pero lo siguiente es el profesor también está tomando eh, sus propios medios, que es internet, su, todos sus medios. Tanto alumno como profesor está valiéndose por sus propios medios para tener y dar la clase. Entonces, si la institución, en mi opinión, está cobrando de una manera injustificada los mismos eh, precios, y se supone que esos precios son para el mantenimiento y etcétera. En este caso no estamos haciendo uso de instalaciones porque no es posible hacer clases en forma presencial, al menos para la fecha en la que estamos eh, actualmente. Cuando se está publicando este podcast, aún no regresamos a lo que sería la nueva normalidad, se dice. Y al menos a mí me hace conflicto eso, porque bien podrían bajarse los precios, y tomando en cuenta la enorme cantidad de matrícula que tiene una universidad, desde la pública hasta la privada, maneja diferente tipo de capital. Pero tomando en cuenta precisamente eso, la cantidad de alumnos que se inscriben en una misma universidad es una cantidad muy grande de dinero. Y tomando en cuenta también que no se están haciendo uso de las instalaciones ni de material ni están usando papelería, ni nada de eso, porque no se está haciendo un uso presencial de las instalaciones. Ahora la universidad está tomando un plano más que nada como administrativo, porque está, está haciendo la gestión de materias, de profesores, etc. Pero sí me da esa sensación de que no es totalmente justo cómo está yendo la economía ahora en decadencia para muchas familias y que lo he estado viviendo e incluso yo en algún momento también estuve en esa situación y más que nada por eso lo trato de explicar porque siento que de esa manera hubiese sido mejor llevar ese tipo de situaciones tomando en cuenta el cómo estamos actualmente viviendo que no es una forma... Natural de llevar clases Como siempre lo hemos hecho Ahora es por nuestros medios Y tanto para profesores como alumnos y es una parte que yo siento que debería de tratarse con mayor tiempo Pero que quizá Por el hecho de que fue algo Que para todos fue inesperado Quizá por eso es que no se tomaron las medidas necesarias antes de Quizá, y yo pienso que incluso eso se pudo ver con tiempo Porque tomando en cuenta que llevamos como cinco meses ya de la pandemia Y que de hecho, antes de eso ya se tenían, eh, por así decirlo, como alertas de prevención Ese tipo de medidas ya tuvieron que haberse tomado en cuenta Porque no es algo que dijeran, eh, en su momento no va a llegar o tal Poco a poco se vio cómo iba creciendo el índice de mortalidad y los infectados y tal. Entonces ese tipo de medidas supongo que se tuvieron que prevenir un poco más de lo que son ahora. Uh, incluso han existido descuentos en algunas universidades. Pero a comparación de lo que es el precio eh, completo de una reinscripción e incluso una inscripción, ese descuento es algo mínimo, o sea, no, no hace la gran, gran diferencia de lo que podría llegar a ser como eh, incluso la mitad de la matrícula porque no estás haciendo, eh, como digo, uso de todo. E incluso puede que los recursos no sean nada más por eso. De hecho, eso también hay que destacarlo. No todos los recursos son nada más porque hagas uso de instalaciones, sino porque con eso se pagan... Eh, los profesores incluso En escuelas y universidades públicas Mucho del ingreso de, de las inscripciones y reinscripciones Va directamente para el pago y mantenimiento de la escuela Para el pago de los profesores y mantenimiento de la universidad es bueno que por eso mismo es que No se no se redujo tanto el, el, En los costos, por decir pero supongo que se pudo llevar de una mejor manera. Ahora, para esto es para universidades. Para las generaciones eh, que son de primaria, secundaria, incluso kinder, porque también no se puede decir que no, ¿verdad? Incluso para estas personas, estos niños y niñas también, eh, se dice que es una educación que no es tan... Fundamental se podría decir Que te lleve a, a un camino ya Directo ¿Me explico? Tú estás estudiando ingeniería en tal Pues estás llevando materias que te llevan a ingeniería en tal Pero cosas como Las matemáticas de base de saber sumar Saber restar Aprender a leer la caligrafía Etcétera No son algo que realmente No puedas aprender por tus medios Es decir Quizá hay familias que realmente no tengan esa forma de enseñar. Pero no es tanto el riesgo para esas generaciones. Porque son conocimientos que incluso en casa se los pueden enseñar. Y ese tipo de, de gastos se ven más... Eh, como, como De hecho se puede ver como un ahorro. Porque realmente como vas aprendiendo simplemente es una forma más, eh, ¿cómo se puede decir? Como administrada. Porque tú puedes llegar a tener los conocimientos ahora con la tecnología y todo eso, que hay más acceso a la información y tal. Tú puedes incluso llegar a tener los mismos conocimientos de una persona de mayor grado a ti, sin necesidad de haber estudiado en la misma escuela o tener el mismo grado académico, se puede decir, en la formalidad de una escuela. Y esto es porque se tiene mucho la idea de que la escuela es la que te forma como persona. Pero no es tanto así, sino que la escuela te da una guía para llevar a los conocimientos a un camino. Pero los conocimientos que son como base, o sea, una matemática fundamental y una forma de manejo de la lengua que es como también lo fundamental para poder comunicarte con cualquier persona, eso ya se puede llevar de cualquier forma, incluso por mismo medio de los padres incluso, a algo que puedes aprender sí o sí en tu propia casa. Y supongo que esa parte, ese, ese tipo de población, no corre un gran, un gran riesgo a la hora de, de tener que invertir en una educación. Porque finalmente a lo que están invirtiendo es de un certificado de eh, un grado de estudios para ese tipo de generaciones. ¿ya? Porque, como digo, finalmente ese tipo de conocimientos base puedes aprender tanto en casa como en la escuela. En la escuela, quizá tiene un, un tipo de método más paso por paso que ya está definido, pero eso no quiere decir que no lo vayas a aprender incluso en casa porque ya hay muchos, incluso manuales, etc. De que se puede aprender, se puede aprender ese tipo de cosas. Pero finalmente es la parte administrativa de esos estudios lo que se tiene que hacer, eh, que se tiene que costear. Entonces hay casos en los que de repente están inconformes los padres con lo que están enseñando a sus hijos porque sienten que no es lo mismo, que no le entienden, incluso los mismos niños dicen ¿Sabes qué, papá? No, no entiendo qué me está explicando. O sea, no, no logro captarlo porque no es lo mismo. No hay esa conexión del profesor al alumno como la había normalmente. Entonces, esa parte es muy importante. Y si no se tiene, es mejor también que en vez de tener un curso que se está pagando sin que el niño aprenda nada, se puede llevar una educación, al menos a mi parecer, que se puede dar de la forma... Eh, no sé si a la antigua, no sé si así, así fue en tiempos anteriores, pero que desde la casa era leer, y saber hacer operaciones que son las más base y tener esos conocimientos que te llevan a algo como es la formación personal, desarrollar esa personalidad, ese desarrollo de personalidad más que nada. Pero no va a ser lo mismo como vemos en una escuela a como es en la casa Porque desde luego, o sea, estás con amigos, estás con profesores Un ambiente totalmente diferente a lo que es la familia Y es por esto mismo de que hay mucha controversia con eso De que si los estudios en un grado más bajo son eh, Son un gasto quizá innecesario para algunos Pero para otros son algo que se tiene que hacer sí o sí hasta los que son de universidad, como en mi caso, que ven estos gastos como algo excesivo, porque no se está haciendo eh, un uso propio de las escuelas, como era normalmente. Siento que ese es un tema que da para más, pero al menos espero que se haya quedado claro, de que estos tiempos realmente van para, para largo. Se ve que este... Este padecimiento va tanto en lo económico y todo, todo, va para largo porque hay mucho avance quizá que se va dando por noticias y tal, pero que realmente no te da una certeza de que va a llegar el día de mañana, obviamente no es así, es una forma literal o figurada de decirlo, y más bien figurada, pero que finalmente se puede decir que va a llegar a terminar, pero no en un tiempo próximo sino que va a llevar un, un tiempo más largo entonces este tipo de medidas que están haciendo con educación, la economía y tal van siendo muy diferentes en una a la otra porque se ven las prioridades de la, de la gente y en lo económico porque necesitas tener ingresos para llevar a tu familia y en la educación porque es la parte de que al menos para grados más altos de No sé, a lo mejor incluso desde secundaria Ya te interesa de que estés invirtiendo realmente en una educación buena Que te esté dando un, una base de verdad académica Y que te sientas satisfecho pagando eso Que ojalá digan muchos que la educación debe ser gratuita y tal Pero pues no es la realidad Entonces uno pagando esa educación Se debería de sentir satisfecho de hacerlo porque estás aprendiendo realmente y tienes un conocimiento cuando acabas esos grados de estudio. Pero cuando no es así, te ves la necesidad de dejar eso y desarrollar esas habilidades que quizá aprenderías en una escuela, en un curso que a lo mejor no está llevándose de la mejor manera y que van a generar quizá un mayor desarrollo eh, intelectual en en un grado un poco más alto de lo que va la gente en promedio en ese grupo de clases si lo saben llevar de la manera correcta obviamente, porque o sea, seamos realistas, tampoco todo mundo tiene como la, fa la facilidad de enseñar como un profesor y no se está cuestionando aquí la labor del profesor, sino que la situación evita que esa labor sea eh, bien desarrollada porque el profesor realmente no tiene la culpa de esto de que los medios le hayan sido limitados para poder enseñar. Eso no tiene la culpa a nadie. Esto fue algo espontáneo que surgió de repente y que pues, lamentablemente no se puede regresar el tiempo para eh, evitar todo este tipo de consecuencias. Pero al menos los medios en los que se están haciendo están generando ese tipo de inconformidades. Y siento que en algunas tienen razón y en otras son más cuestionables. Eh, por la parte de cómo se está llevando la economía para los estudios, siento que hay mucha inconformidad por cómo se están haciendo eh, uso de los recursos como si se estuvieran haciendo uso de las instalaciones. Y en muchos casos no es así. Por ello siento que de repente hay mucho eh, enojo de los padres al ver que sus hijos no están aprendiendo y dicen... Oye, pero es que estoy haciendo. A veces, bueno, no todos, obviamente, pero de repente sí he visto que. Y escuchado que hay gente que dice que está haciendo. Pues el esfuerzo para hacer que aprendan. Y que no es posible que terminen diciendo que no están entendiendo. Pero es que los medios no dan para ello. No es lo mismo. No es lo mismo tener a un profesor que tienes frente a ti. Explicándote y dándose el tiempo de hacerte entender. Y ciertas cosas a tener las dificultades de que se te va la señal, no tienes energía eléctrica de repente o de repente hay mucho ruido en el ambiente en el que estás, o sea, es una situación totalmente diferente. Y que si se hubiera tomado más en cuenta eso y se hubiese preparado, eh, se puede decir, como las instituciones para ese tipo de cosas con anterioridad, esto sería otra historia. Porque esto de las pandemias y etcétera Es algo que quizá no se veía muy cercano Pero que eventualmente iba a pasar No sabíamos cuándo, no sabíamos por qué, ni cómo Pero en algún momento iba a llegar por un descuido de lo que sea Y así como pasó en esta ocasión Pueden pasar muchísimo tiempo más y volver a suceder con algo quizá más leve, más controlado, porque ya se tiene la experiencia de esto, o puede incluso ser de la misma magnitud. Pero si incluso con este tipo de experiencias no se tiene un plan de cómo llevar a mejor camino toda la discusión que se llevó en, en este tipo de, de casos y llega a otra situación así a futuro, y no se soluciona, va a ser más relajo todavía, va a ser más problemático, porque va a ser como un, otra vez están haciendo más de lo mismo. Y si llegan a esas inconformidades va a haber, supongo que en algunos casos va a haber más eh, enojo de parte de los padres, va a ser más el, el como cómo se podría decir, como el despojo de la educación de algunos niños. E incluso jóvenes estudiantes de alguna carrera. Desde una carrera técnica hasta una carrera este, de licenciatura en ingeniería. Y siento que eso es lo que debería de importar más que nada. Ver que en lugar del interés económico estás tratando con personas que no tienen los medios para poder trabajar con ellas. Y se debe de tener más en cuenta ese tipo de apoyo, más que lo económico que es finalmente para un, en mi opinión, claro, eh, para un costo administrativo, más que para una inversión educativa, que estás haciendo uso de tus propios medios para poder llevarla. Y bueno, eso sería todo por ahora, pero no quiero despedirme sin antes hacer una pequeña mención. Resulta que para el episodio anterior, un compañero mío de la carrera, al cual le mando un gran saludo, me hizo una observación, y bien acertada. Me llamó mucho la atención porque resulta que es sobre la tonalidad de cómo yo soy expresivo en el episodio anterior. Mi voz es muy plana, se podría resumir de esa manera este, lo que él me dijo más lo voy a explicar como él me lo justificó. Pero básicamente yo entendí que mi voz es más plana, no tiene tanta variación. Y eso es porque todo lo que estuve diciendo, bueno, al menos una gran parte de lo que estuve diciendo, es parte de una conversación que está en WhatsApp. Es, es decir, es algo que ya... <coughs> es decir, es algo que ya está escrito. Entonces la parte de expresarlo es un poco complicado para mí porque no tengo experiencia y porque a la hora de leer yo tengo una forma de leer que es esa la que estoy expresando en el episodio anterior y pues tienes razón es diferente tener que expresar algo cuando lo estás leyendo y tiene razón en cómo lo justifica resulta que me dice lo siguiente el 80% de la comunicación con una persona es puro lenguaje corporal, ademanes, miradas, movimientos, posiciones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lenguaje corporal conforma el 80% de esa comunicación en ese momento. El 10% es el mensaje que transmitimos, solamente ese 10%. Y el otro 10% es la tonalidad, porque eso es importante, no vas a transmitir, es como un mensaje, tú lo mandas, y la persona lo puede interpretar y darle la tonalidad que sea. Entonces simplemente está captando ese 20%, que es el mensaje, pero no tiene la tonalidad propia. Es muy diferente un mensaje de texto a un, eh, un mensaje de voz. Por eso es que, eh, bueno, al menos yo con amistades eh, acudo mucho a los mensajes de voz porque siento que transmiten más el mensaje, porque soy más expresivo a la hora de hacerlo en ese momento. Y como todo este episodio anterior fue de una conversación escrita, pues se me hizo un poco complicado recordar cómo lo expresé en ese momento. Pero tienes razón. La expresión debería ser más entonada para que el mensaje quede más claro. Eso es este, algo importante. Tienes que transmitir más que comunicar. Es decir, tienes una sensación de lo que estás hablando. Y si tú quieres dejar eso bien claro para la otra persona, tienes que entonarlo con cierto sentimiento. Con, Si te produce alegría, pues lo vas a entonar como tal. Si te produce tristeza, lo vas a entonar como tal. Y esas variaciones son las que le dan la esencia al mensaje. Así sea una conversación, una conferencia, una presentación, un evento, lo que sea. A la hora de comunicarse es muy importante eso, la entonación. Y eso es lo que marca mucho el estilo de cada persona a la hora de expresarse. Como en cómo entonas. Y también la forma corporal, el lenguaje corporal, que es lo que mencioné antes. Pero en estos ejemplos, todo es más que nada físico. Pero en este caso, al ser algo que simplemente es un audio, que se está escuchando, es un poco, compli un poco complicado. Es un poco complicado para mí. Tratar de expresarlo tal cual como lo leí, porque, como digo, es un texto, es complicado. Y no trato de justificarme, pero es una parte que siento que quizá mucha más gente puede llegar a sucederle y es algo que debería de tomar en cuenta. Entonces le agradezco a este compañero este tipo de observaciones y así cualquier otra persona que tenga alguna observación me la puede hacer llegar. Y bueno, eso sería todo por ahora. Les agradezco mucho su tiempo, su atención, espero que les haya gustado el episodio, que hayan tenido un rato agradable, un rato entretenido, y que eh, si tienen alguna sugerencia me la hagan saber. Eh, supongo que más adelante daré un medio en específico para que puedan hacer llegar eso, pero eh, si quieren de una vez poder transmitir como su opinión o algo que quieran que pueda agregar yo, para estos podcasts pueden encontrarlo en Anchor, que es la aplicación, se podría decir, como raíz de esto. Y ahí pueden directamente eh, mandar un mensaje de voz, obviamente, al mismo nombre de este podcast, Tiempo de Hablar. En el que pueden, eh, lo van a identificar luego, luego por la foto y por los episodios, es lo mismo. Es exactamente lo mismo que vean en otras plataformas, está en Anchor, porque es la raíz entonces teniéndose en cuenta en esta plataforma pueden enviar mensajes de texto si quieren enviarlos ahí está pueden enviar un, uno o dos los que ustedes quieran ahí van a estar guardados en la plataforma y si encuentro algo interesante que pueda agregar eh, lo puedo incluir en el siguiente episodio si así lo desean y si quieren de forma anónima etc pero eh, si quieren interactuar más de esa manera pueden encontrarlo en Anchor eh, igual tiempo de hablar Y dejar sus comentarios como mensajes de voz Porque ese es el formato que maneja más que nada Si quieren simplemente que los escuche Y dar una opinión al respecto de ello eh, Está totalmente permitido Espero que les haya gustado Espero que hayan tenido un rato agradable Y nos escuchamos en la siguiente edición de Tiempo de Hablar